0: Bhakti Sutra von Narada, 46. Vers Wahrlich, wer überwindet die Maya? Derjenige, der jegliche Verhaftung aufgibt, derjenige, der seine Zuflucht bei Weisen sucht und durch Dienen frei wird vom Bewusstsein des Ich und Mein. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Bhakti-Sutra von Narada, dem Leitfaden-Sutra zur Entwicklung von Bhakti-Gottesliebe. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de und ich will weiter fortfahren im Kommentar von narada bhakti sutra ich gehe Vers für fast durch. Wir sind im 46. Vers. Der 46. Vers ist der Beginn einer Reihe von Phasen wo er beschreibt, ja, wer kann Bhakti erreichen und wie kann man Maya, die Täuschung, die Illusion überwinden. Menschen identifizieren sich. Menschen identifizieren sich mit ihrem Körper, machen sie so viele Sorgen um den Körper. Menschen identifizieren sich mit ihren Wünschen und sind getrieben von ihren Wünschen. Menschen identifizieren sich mit ihren Emotionen und fallen diesen Emotionen zum Opfer. Menschen identifizieren sich mit ihren Gedanken, mit ihren Vorstellungen, nehmen Worte anderer, die nicht wirklich eine große Bedeutung haben, zu ernst und so weiter. Menschen, mit anderen Worten, vergessen die Gottesliebe. Jetzt, wie kommt man aus der Maya heraus? Wie, wer schafft das überhaupt? Das ist nicht so einfach. Und Narada beschreibt hier einige Weisen, erzählt praktisch auf, es gibt verschiedene Menschen, die aus der Maya herauskommen können. In diesem Fall sagt er, wer jegliche Verhaftung aufgibt, der seine Zuflucht bei Weisen sucht, der durch Dienen frei wird vom Bewusstsein des Ich. Also gibt hier drei verschiedene Techniken an. Also, jetzt bin ich ich, der das sagt, Nara, der sagt das. Zunächst gilt es, Verhaftungen aufzugeben. An dieses Thema greift er immer wieder auf so wie auch Krishna in der Bhagavad Gita immer wieder sagt, es gilt loszulassen. Bei Krishna ist es nicht Besitz loslassen und Pflichten loslassen, sondern Verhaftungen aufgeben. Nicht an den Früchten der Handlungen hängen, der gleiche sein in Erfolg und Misserfolg, in Lob und Tadel, in Gelingen und Nichtgelingen und so weiter, also Verhaftungen aufgeben. Kannst du überlegen, wo hast du Verhaftungen? Welche Verhaftung kannst du lächelnd dir anschauen und dich davon lösen? Humor, auch Lachen über sich selbst, ist eine machtvolle Weise, um Verhaftungen aufzugeben. Manchmal braucht es auch die konkrete Übung von Verhaftung, also etwas, was du magst, einem anderen geben. Eine Gewohnheit, die du magst, loslassen. Verhaftung ist nicht nur inneres Loslassen, manchmal musst du auch diese Verhaftung loslassen, indem du wirklich auf etwas verzichtest. Also die erste Sache. Zweite Zuflucht bei Weisen suchen. Das ist auch wiederum etwas Wichtiges. Wir haben ja heutzutage so viel Spir so viel Literatur. Es gibt so viel, was über Psychologie gesagt wird und so weiter. Man muss aufpassen, bei wem sucht man Zuflucht? Nicht alles, was in psychologischen Büchern geschrieben wird, nicht alles, was irgendein Autor sagt, ist wirklich das, was hilfreich ist. Ein Weiser, derjenige, der Gott verwirklicht hat, bei ihm kannst du Zuflucht suchen. Zuflucht suchen heißt auch, dich zu öffnen. Der Weise muss noch nicht mal in seinem physischen Körper sein. Ich selbst habe einen tiefen Bezug zu Swami Shivananda, den ich im physischen Körper nie gesehen habe. Natürlich habe ich einen sehr tiefen Bezug zu Swami Devananda, bei dem ich zwölf Jahre leben konnte. Nicht immer in seiner persönlichen Gesellschaft, aber in seinen Zentren und Ashrams. Zuflucht bei Weisen suchen, sich öffnen und sie um Führung bitten. Vielleicht auch ein Buch von ihnen aufschlagen, so ähnlich wie ich jetzt das Buch aufgeschlagen habe von Bhakti-Sutra. Und aufschlagen, Zuflucht bitten und, sagen, und um Führung bitten. Und so können wir Zuflucht bei Weisen suchen. Und dann kommt etwas Wichtiges. Durch Dienen frei werden vom Bewusstsein des Ich und von Meinen. Dienen, wirklich dienen. Das heißt, Gott dienen, Meistern dienen, Menschheit dienen. Nicht sich selbst dienen, nicht das Tun, was einem Spaß macht, nicht das Tun, was man will, sondern das, was zu tun ist, das heißt dienen. Ich hatte das große Glück, einen Meister zu haben, der mindestens bei mir wenig darauf geachtet hat, was ich gewollt hatte oder nicht gewollt hatte. Er hat mich das Verschiedenste machen lassen. Als er gewusst hat, dass ich keinen Computer mag, hat er mich zum Computerspezialisten gemacht. Als er irgendwo mal mitgekriegt hat, dass der Sokadev noch nicht handwerklich tätig war, hat er mich eine Treppe bauen lassen. Als er irgendwo mitbekommen hat, dass ich mehr Vorträge geben will und irgendwie das sehr mag, hat er mich in die Buchhaltung hineingesteckt. Und als ich dann irgendwo die Buchhaltung gemocht hatte, dann hat er mich da rausgenommen und wieder eine andere Aufgabe für mich gefunden. Er hat mich in große Städte wie London und Paris geschickt und er hat mich irgendwo ins Niemandsland, in einem kleinen Aschram, wo kaum was los war, wo man eine halbe Stunde fahren musste, um zum ersten Geschäft zu kommen, geschickt. Und so hat er mir immer wieder Aufgaben gegeben. Und auf gewisse Weise kannst du sagen, das Schicksal übernimmt diese Aufgabe eines Meisters. Bei Yoga-Vidya sind wir etwas anders. Wir bemühen uns nicht bewusst, Menschen das zu geben, was sie nicht mögen sondern wir versuchen durchaus einzugehen auf die Anliegen und Talente von Menschen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn jemand eine Aufgabe hat, dann muss er sie eben auch erledigen. Kluge Menschen, die intensiv lernen wollen, die melden sich freiwillig für das, was sie nicht mögen. Und sie bemühen sich besonders das intensiv zu tun, was ihnen keinen Spaß macht. Langfristig sollte man natürlich seine Talente nutzen und seine Talente zum Dienst Gottes nutzen aber nicht so viel ständig überlegen, was mag ich, was tut mir gut und was fühle ich und was mag ich. Das ist kein Dienen, das ist ein Ego-Ausleben. Dienen, um das Ego zu überwinden. Dienen, um das Gefühl von mein zu überwinden. Gerade dann, wenn es schwierig wird. Gerade dann, wenn man aus der Komfortzone rauskommt. Gerade dann, wenn von einem etwas verlangt wird, was nicht so einfach ist. Dann ist der Übergang vom ich-bezogenen Denken und vom egoistischen Handeln zum Hingabe zum Loslassen zur Gottesliebe erlangt. Du kannst selbst überlegen, was heißt das für dich, und du kannst selbst überlegen: zum Einen, welche Verhaftungen habe ich, wie kann ich sie loswerden? Zum Zweiten kannst du deinen Entschluss erneuern, Zuflucht zu suchen bei Weisen, und zum Dritten kannst du mehr noch. Das tun, was nötig ist, um anderen zu helfen, um Gott zu dienen und in dem Werk, von dem du vielleicht sogar Teil bist, voranzuschreiten und weniger, um einfach deine Wünsche zu leben. Ja, das war's für heute. Mehr Informationen auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort findest du auch ein Suchfeld, da kannst du zum Beispiel auch das Wortwort eingeben, Dienen dann kommst du zu einem wunderschönen Artikel von Swami Shivananda, der dort über Dienen geschrieben hat. Dienen, so wichtig, um Ego zu überwinden, so wichtig, um Maya zu überwinden, so wichtig, um Gottes Leben zu, erwin zu bekommen, so wichtig, um wahrhaft glücklich zu sein.